0: 一
1: 二三，一二三。Hello， 大家好，欢迎收听我们的新一期节目，我是老崔，我是阿谦，我是图兰。哎呀，咱们这个有一个难过的事儿哈。
0: 呃，在咱们这个朱坚强同志，好像这两天去世了
2: 。对，嗯、寿终正
0: 寝、啊。对，应该应该为他高兴，因为他可能是他这类猪里面活得最长的，活了十多年啊。是
1: ，确实挺坚强的。<是>嗯
0: ，因为在土里还埋了三十八天之后，这个大家就认为他已经死过一次了，死过一次了，就一直让他寿终正寝。嗯、这十几年活得还算舒服。是的。嗯。
1: 所以，我们今天节目来纪念一下王思啊，不是那个朱坚强同志。啊。
0: <笑>行，好吧，先为他默哀啊， 30秒，<笑> 3 0秒
1: ， 3 0秒、哎
0: 。其实呢，今儿给大家讲这个故事啊，是很有意思的一个故事，是的，也是大家平时哎非常向往的一个故事。怎么说呢？主干就是一位天神，天神哈、啊，身材魁梧的天神嗯,嗯。下凡与一个。人间的女子结为夫妇，并且快乐生活
2: 几年。哎，你是要讲三生三世十里桃花吗？
0: 对你，大家想一想啊，在这个听众中啊，咱们咱们这个女性听众啊，现在有没有哎心里想，我也想要一个天神下凡，能够陪我过上几年，有没有这样的啊？哎，非常魁梧，而且啊、呃，但一个天神，哎，这个天巨灵神。<笑><笑>那么这个天神可不是像巨灵神那样，巨灵神是个看门的，哎呀，嗯、或者说是一个小将。哦，这个天神还是非常的有地位，嗯啊，应该算算是一个元帅。哦、啊，这样一个天神，你看，你想想，你说元帅
2: 我就有形象了
0: ，是吧？对，天蓬元帅。<笑><笑>哎，真的，你想想这个、天蓬元帅啊，带着十万的水军。这么这么高的一个
2: ，上网来给你、嗯、好吧？呵
0: 呵
1: 说还是王祖宗的事儿
2: 吧
0: 。<笑>带领十万水军啊，天蓬元帅，呃，当然下凡也是有一些原因啊，在他自己来讲呢、啊，下凡是因为当时喝酒喝多了啊，拽着嫦娥让嫦娥陪酒。然后嫦娥肯定不高兴啊，不从啊！你想，嫦娥后台是谁？是嫦娥说：“你好油啊！”嫦娥后台是后羿啊，<笑>就把微信截图给放网上了。<笑>对、啊，那嫦娥说：“你这我不从，我不愿意，我我不干，休想、啊！”对啊，那天蓬元帅不高兴嘛，说：“你小心，我揭了你的真面目。
2: 嗯”我真面目就是你爹
0: ！天哪，句句扎心。<笑>然后之后，咱这个老朱呢，啊，嗯、这天蓬元帅就被。抓住抓住之后打了两千锤啊，打的当时说两千锤，对啊，遇到说我锤死你啊，锤不死你
1: ，<笑>打成馅儿了不对
0: ？<笑>对啊，那当时你想这猪肉基本上就就都松开了，嗯、两千锤是皮开肉绽，骨断筋折，那真的是，之后直接啪扔下来就算投胎。这投胎一不小心，当时你想身上这疼就打成这样。投了猪胎，说好歹人家是天蓬元帅啊，投了猪胎，他肯定心里非常不开心。关键在于他是打仗领兵的元帅，哦、这人是其实是武将，<是>哎，武将是很狠的，怎么能体现出这狠？当时猪八戒这个从上面给打下来，嗯、应该咱说天蓬元帅那会儿还不叫猪八戒，打下来之后投了胎，出生睁眼一看，我可坏了，猪胎、啊，旁边都是小猪崽然后还有老猪，老母猪，这生的它，
1: 嗯
0: ，按道理说，好歹那也是你生身之母啊，就不管是不是老母猪，结果它一生气，就把连老母猪带小猪崽儿通通咬死了，嗯，就是很生气啊，就等于脾气这么暴，哎呀，皮那脾气是相当的暴，假啊，咬死之后呢，就等于是哎，以这个猪胎的形象，嗯，就成长起来，嗯、所以这一块呢，就不当成他的真正的哎婚姻史来讲
2: ，前女友
0: ，连前女友都不是。前前
2: 绯闻女友
0: ，对，属于绯闻女友都不是。前同事，对，人家没同意嘛，就前同事是比较
1: 准确的。前同事就是耍流氓未遂，对对，耍流氓大大逼都给扇回去了。哈哈
0: 所以他其实呢，他还真是有自己的正式的婚姻伴侣。所以我们今天讲他的婚姻伴侣
1: 。这个高小
0: 姐，哎哎，你看你他说的高小姐，高老庄的高小姐。哦，高老庄那个。对，跟人家在一起生活了三年，那是真正的夫妻。嗯，但是那是二婚哦。其实他还有个前妻，是吗？哎，对，呃，按道理来讲，嗯，他找高小姐的时候，嗯，他应该是一个双夫。哦，
2: 官啊，官夫，那
0: 个一双是女的，对他应该是一个官夫。嗯，就是他本身是之前有一段婚姻，老婆死了，单身之后找的高小姐，这段你们知道吗？嗯
2: ，不知道
0: 。属于还属于丧偶哎，丧偶的，他当时变了猪胎之后，哎，其实呢，你看他好歹是个天蓬元帅，即便投了猪胎，仍然是非常的魁梧，啊，而且呢，这身板也很好，啊，各方面能力也很强的这么一个一个雄性，对吧？那这个时候他就在这个雄性，哎，在福陵山这个地方叫福陵山，嗯，就他从高老庄之前就一直在福陵山上待着，福陵山有一个叫云栈洞。这云栈洞里边有一个妖怪占山，哎，在《西游记》的原文里叫毛二姐。这个毛二姐呢，呃，在《西游记》整部书里只有一句话提到她，哦、啊，就是猪八戒当时，呃，观音菩萨探路的时候，嗯、现在现在西游的这条路，我得先走一遍看看嘛，那是贴着地皮走，看看有几年能走到啊？但不是这当时。呃，佛爷不是跟他讲、啊、说你，你你把路探一下，别高来高打，就飞过去就完了，贴着地面走，嗯、看一眼。当时收的猪八戒、嗯、说，你在这儿等着唐僧西天取经。嗯，到唐僧到这儿的时候，你拜他为师，哎，带你走。嗯、这个时候，猪八戒曾经跟观音菩萨交代过
2: ，交代他的前妻的事。儿、哎
0: ，对，交代说怎么回事儿。这云栈洞里边有一个马儿姐，于是呢，他就相当于给人做了这个倒插门的女婿。嗯，这马儿姐呢就。他其实是占山为王的，他不管是不是妖怪吧啊，他是占山为王的。反正、嗯、我
1: 估计妖怪可能性大，一般女的不能在洞里住着，想想吗？嗯、<笑>
0: 对你这么一想就很有意思。嗯、咱们现在在呃百度上查啊，百度上写都是卵二姐，
2: 嗯
0: 啊，还有人猜说啊这个卵二姐的这,这,这怎么怎么回事怎么都瞎扯？为什么呢？其实，在《西游记》的原文里，你查原文里边写的是卯。毛，它跟卵就差俩点
1: 是那某日星君的吗？对
0: 对，子丑寅卯哦，所以按道理来讲，这可能是个兔子精哦
1: ，
2: 就毛指的是兔子，那就
1: 那就跟那个戏玉兔嘛，细唐僧那个是姐儿俩呗，就是
2: 是是，这是个三角故事吧？就是他喜欢嫦娥，嫦娥的兔子喜欢猪八戒
0: ，但是可惜的是，这个兔子跟他在一块待了一年就死了。这个兔子精，你现在能理解他为什么住在洞里了吗？对
2: ，兔子
0: 精，哎，<对>兔子精住在洞里，把他把一个猪收成了自己的压寨丈夫。嗯、然后之后，而且
2: 其实猪八戒很难看的，他下凡之后就是被打成猪胎之后，很丑很丑。
0: 哎，是，但是你得想啊，就是本身都是牲畜啊，那兔子也不一定你那么看着它就一定好看。<笑>你觉得它是个宠物的时候还行呢，嗯、那这兔子精跟他在一起一年之后不就走了吗？就死了。嗯、死了之后。真的是特别特别够意思，哦， oh, 把所有的家当就留给了这个呃天蓬元帅，咱们这猪八戒啊。嗯，然后他拿着这这哎这么多家当啊，就在此继续占山为王。嗯，这段时间是他最残暴的时间，所以你看那个西游降魔，嗯，那里边的猪八戒，哎，吃人啊，把人都挂起来烤，七瓜吃。那段时间就是他吃人的时间。嗯，但是当这个观音菩萨把他叫到跟前，跟他说：“以后你要跟着唐僧西天取经之后，嗯，他其实就是受了戒了，嗯。于是从他见过观音菩萨之后，一直到他见到唐僧之前这段时间，他是吃素的，
1: 嗯
0: 。所以你为什么看在高老庄的时候有一段，嗯，我不知道大家记不记得高老庄里边电视剧里边，嗯啊，一一拿哇一拍子馒头，又给一拍子馒头，咔咔猛吃，没见他吃肉。”这里边《西游记》里头也有相关的叙述啊，为什么吃素？嗯、咱们呢，今儿就讲这个故事。涂兰
1: ，我觉得咱们今天讲这故事特别有意义，
0: 是
1: 吗？啊、嗯，他、嗯、其实想的一个猪八戒改邪归正的事儿嘛，<笑>是吧？思<对><笑>聪也应该学一学，<笑>改邪归正的事儿。嗯，这这今天这期节目就是给思聪录的哈，好好听听
0: 。<笑>其实话说呢。嗯呃，上一回这个这个上一回可不是咱们讲的上一回啊，应该是就是收猪八戒的上一回。哎、实际上先收的是黑熊怪，嗯，黑熊怪偷的袈裟
2: 。对，后来
0: 对把黑熊怪收了之后，这个又说到观音菩萨、啊。
2: 黑熊怪是收给观音菩萨了，不是收给唐僧了
0: 。所以这块就就原先咱们说过嘛，嗯、这观音菩萨实际上是一个很机灵的人，嗯、给了他三套箍，这三套箍呢是紧箍、金箍和金箍。对吧？所以他这个进箍就是给了黑熊怪了。嗯，哎，给黑熊怪之后，就把他收在自己的麾下看家护院了。按道理说，这个箍应该是给一个厉害的妖怪，对，去保着唐僧西天取经的。哦、<是>当时
2: 孙悟空确实也没打过他，跟黑熊怪至少是个平手，所以黑熊怪其实很厉害，很厉害的。嗯
0: 、对，所以才用箍收他嘛。嗯，对，你想一个野猪和一个。大黑熊谁厉害？<笑>那收完黑熊怪之后，袈裟也拿回来了，嗯、把黑熊怪这个那这个黑风洞咔烧成了红风洞，就这事就算过去了。嗯，过去之后接着往前走，走了那么几天，哎，有一天就说，哎，走了那么几天，就要投诉到一个地方的过夜嘛。嗯，这个时候投诉的这个地方就是高老庄
2: 。你知道高老庄在哪儿吗
0: ？嗯，哎，对，哎，你说这高老庄在哪儿？听说在新疆是吗？不是，<藏>书上
2: 说在乌斯藏区，乌斯藏区其实就是现在的西藏地区。对
0: ，对所以这个地方呢，也也很有意思，这是值得考证的。好多人说、嗯、说这条路线到底怎么走的？如果你都已经走到了乌斯藏，那再往前其实就没有那么远了。但实际上收猪八戒在高老庄这个位置是整个《西游记》的前几回，嗯、对,对,对，才十几回嘛。是，哎。那在历史的长河中啊，这个故事来回来去传传传传，就有可能有有传误的地方。所以高老庄到底在哪儿啊，还是值得考，还是值得考究的。嗯，那到了高老庄之后呢，本来啊，这个孙悟空就觉得高老庄这地方特别好，他跟他师傅讲：“哎，你在这等着，我先去看看前面的村庄好不好，是个好庄咱再住。嗯”回来哎，特兴奋，好地方，是个好地方啊，人也不错，嗯，咱们去投诉。这个时候碰到的第一个人叫高才，就是高老庄，呃，猪八戒他老丈人手下的一个一个小厮<思>，小厮来请他出去找一个厉害的道士或者僧人过来降猪八戒的。嗯，这个时候为什么要呵呵要要降猪八戒呢？嗯，猪八戒在人家<话>哎，对，连吃带喝，叮咣的折腾，嗯、折腾好长时间，最后现了猪形儿，然后大家就纷纷的说：“哎呀，你们家怎么招了个上门女婿，还招一个？”
2: 这么难看的
0: 妖怪啊！怪啊，这高老庄这个庄主就心里头就不高兴了。哎，这这个高老庄庄主叫高太公，高太公是吧？
2: 嗯
0: ，这高太公呢就不高兴了，说不行，我我得把他撵走。所以这个高太公在这儿其实说起来哈也有不地道的地方。在原文里，高太公说，呃，为什么对猪八戒不满意？主要是两个原因啊。第一个原因说什么呢？说你看。这这个妖怪吧，呃、嗯，我也没亲家，这这就就一个人对吧？他也没有父母，没有亲家走动，嗯、这个没有意思。<笑>我觉得这个这个缘由很奇怪，哎、<呦>特别没溜那第二个缘由呢，是说，嗯,嗯，他他是个妖怪，别人老指我脊梁骨，所以呢，弄得我这个，
2: 我觉得说来说去就是名声不好，名声不好。但是这个我觉得就是这个高太公啊，他不会公关。他不会宣传，嗯、这猪八戒你，你你为什么非要说他是个妖怪呢？嗯嗯，你就说他是个天神嘛，而且他确实是个天神，是吧？<笑>你你把他宣传成一个我我女儿跟天上的神仙婚配，你这还需要什么亲家呀？你光这个名声传出去，这十里八乡的不都把你供起来了
0: ？对啊，而且他本身有三个女儿，你知道吗？嗯、这三个女儿，最小的女儿是咱们这叫翠兰，就是高小姐。那前面两个就都嫁给当地人了，是吧？香兰呀、啊、玉兰、啊、嫁给当地了，其实也没有这个翠兰。嫁得这么好，就是对，所以他这个脑子吧，我也觉得很奇怪。最重要的是目
2: 光短浅，他就是想要亲家，他需要就是跟当地的这种家族联姻，这<笑>这连到一个神仙你还不乐意？
0: 可是当时他想招呃这个朱刚烈进门的时候，嗯、他的想法是说，我想招一个孤身的倒插门的女婿，为的是养老。嗯、那
2: 你还要什么亲家来？对呀、啊。
0: 你当时第三个女儿没有出嫁的、嗯、原因，就是因为你想招一道插门的女婿，你这女儿和女婿给你养老，嗯、那人家来了符合你的要求，又能吃又能干，还是个天神，啊，你还不满意？你还没事儿，就,就是长得丑了点儿啊，长人家长得丑，但是人家可以变成漂亮的呀。猪八戒原话讲说，想变一漂亮的还不容易吗？
2: 但是你咱们前面讲过，就是变化它是需要耗费这个神力的，就耗、嗯、耗费法力的，嗯嗯。嗯怎么说来着
0: ？对，可是猪八戒跟孙悟空的变化在这儿，咱可以插一句：嗯、说到底谁的变化比较牛？猪八戒学的是天罡三十六变，嗯，这个孙悟空学的是地煞七十二变。当初孙悟空为什么要学地煞七十二变？他师傅问他：“你想学天罡三十六变还是地煞七十二变呢？”孙悟空一想：“哎，数多了好吧？是，我觉得可能大多数人都这么想。嗯，但是这两种变化到底哪个厉害？其实也没有定论，嗯，可是从使用的过程中你会发现，嗯，猪八戒变成一个比较呃憨厚的一个农汉啊，叫叫叫，叫
2: 变成马德光老师
0: ，<笑>对，变成马德光老师，而且有时间
1: 酒窝，
0: <笑><笑>对，变这个变成人形的时间是比较长的，嗯、他在那儿，你想三年里大部分的时间实际上是变成了一个一个、哎、比较喜庆的一个<对>、呃、农家人，对，但是。孙悟空可不是，孙悟空他想要变成一个人，嗯、他要特别小心，别露出尾巴，别长出毛来，别变成雷公脸，嗯、所以从这个持久度上来讲，其实猪八戒按道理可能变化更更胜一筹
2: ，我觉得可能跟老朱他之前就是天神，他本身是个人形，但是孙悟空他一直是个猴形
0: ，对，跟这可能就是他那个
2: 变化的程度要大一些，嗯。当然
0: ，马德光老师当时的这个形象有点还是太帅了，因为马老师本身就很帅，又喜庆又白净。对。可是原文里讲啊，刚来的时候，嗯，这朱刚烈，嗯，他可是一条黑胖汉，就是张飞那种形象。哎，对，李逵。后来呢，就慢慢的这嘴也大了，耳朵也大了，然后脑袋后边又长出鬃毛来，然后慢慢的就就看着像。但是
2: 你要想在藏藏族地区，黑胖是很正常的。对，不是都像丁真那样
0: 。对，黑很正常。其实他那边胖的人倒是不多啊
2: ，壮汉。
0: 对，而且呢，他食量特别大，一顿饭吃三五斗米饭吧，三五斗米饭一顿饭。然后早间的点心呢，百十来个烧饼。你想想，这武大得烧多长时间？他百十来个烧饼都给烧出来，耽误
1: 一个月嗯
0: ，但是呢，好在他就是他吃斋饭。如果他要是吃点肉，对<了>高员外讲，当时他要是还吃荤、嗯、还喝酒，我都供不起他，嗯、是吧？那会儿其实就是已经被观音点化了，所以他吃的是斋斋饭。那
1: 看来这高老庄这个伙食和这财力都不错呀
0: 。那<但>这个
2: 高高员外他是一个财主，嗯
0: 、财主，而且高老庄就是他们家的庄子，嗯、对，哦、所以我们可以现在想象一下。这个高老庄里边的这些农户，大部分就是他们家的农户，对，就是专门给他们家来种地的。
2: 他是很有这个产业的，
0: 对，他是很有钱的，啊，所以他才会说，我我照一个女婿回来啊。嗯嗯但这块呢，他跟唐三藏，这、就、不、是、这会儿咱说的时候啊，这唐三藏已经住到庄里来了，跟这高员外已经在说这些事了。高员外就讲了怎么怎么怎么回事啊，就原先什么样，后来什么样，嗯,嗯。然后唐三藏呢也是很有意思啊，呃。他很公正，其实在这儿还是很公正。他说了一句：“他他倒是吃的多，但是他也给你们家干活了呀。”对啊，<笑>这话我觉得说的非常的公正。<是>你不
2: 能又想让马儿跑，又让马儿不吃草。当然
0: 这<对>
1: 但是这比喻有点像比比牲
0: 口，不是比
1: 女婿的这、那个。嗯
0: 然后高员外就反正是不开心不乐意，嗯嗯、说：“你看，要是真的你们有这能耐，你就帮我收了，他就完了。”然后孙悟空当然是非常开心啊！非中午孙悟空，咱们上次，嗯、哎，孙悟空咱们上次说过，嗯，他的性格就是有事儿才高兴呢。嗯，是你记得打那个十几个强盗的时候，哇，这一看见强盗心心花怒放，所以说有有哎有个妖怪能打，哎呦他特别特别开心。嗯、孙悟空属
1: 于那种看出病还嫌病小那种
0: 。<笑>这会儿就就讲哎，嗯，说高员外没事啊，我逮着这个家伙之后。我就让他过来给你写休书，嗯啊，解了婚约。嗯、<笑><原>
2: 你看刚才很很讲这个，就世俗社会的这套规矩。
0: 对,对，然后当时弄得高员外很郁闷，说还解什么婚约？嗯、你就帮我斩草除根吧，对、啊、对吧？你都把他收了，你还你就直接弄死他算了。这是高员外心里的想法。于是呢，孙悟空就就跟高员外讲：“没问题啊，你这么着，你带我去啊，他在哪儿待着，我去把他逮着。”高员外就把他领到了后院。这个领到后院怎么回事？猪八戒啊，后来哎，猪八戒开始的时候是跟这个呃高小姐是正常的夫妻。嗯。过段时间，这不是老丈人不喜欢他吗？嗯。然后还老撵他，老没事就就就烧的他，拿画也烧的他。他不开心，不开心他也没行凶。嗯。也不是说就把你们家砸了或者怎么着，没有。是。他还是是很守规矩的。嗯、哦。他只是带着他老婆出去单住了。还没出去，住到后院了。
1: 哦，躲开那老头儿。对我
0: 躲开你，我甚至都没把这个高小姐带出去，说给你带走了，嗯、带洞里去了也没有，他只是带到后院了。嗯、带到后院之后呢，就把这个后院给锁上了，你们也别进来。嗯，啊，我呢，这这个我这个我老婆你也别出去，就这么一个状态。嗯，然后
2: 听怎,怎么都像个家务事儿、啊。对
0: ，然后白天呢，他就一阵狂风就走了。上班去。哎，晚上再回来，其实就跟咱们平时白天上班、晚上回家意思是一样的。嗯嗯我也给你养着这闺女，对吧？她她对这高姐还是非常不错的。该干活
2: 干活是吧？
0: 哎，对对对对,对，
2: 他就是他这出来进去的阵仗太大了
0: 。没错，呃，关键他也是后来自己讲，嗯、说我我我我这老在这待着吧，也也也讨厌他们老说我，嗯，所以我就相当于白天出去躲一躲，嗯,嗯，那不是怕你。是怕你说，所以这样看起来的话，嗯、嫌你唠叨。哎，对，这样看起来的话，跟,<实>跟普通
2: 中年男人一样
0: ，就<笑>是回到家先<笑>在车里坐会儿再回家，<对>那个感觉是一样的。其实这个
2: 婚姻到这儿，我觉得就就跟普通，就跟我们普通人的婚姻一样。你刚结婚的时候，好像挺帅的，嗯、就是个黑胖小伙，精神小伙是吧？嗯、然后后来就过个三五年，吃胖了，变成猪了，就不愿意了
0: 。<笑>我昨天在网上看见一幅图，嗯、把我笑坏了。呃，以前啊，我们我们在美国的时候曾经看过，在这商场里边的摆的塑料模特嗯，嗯这塑料模特呢，以前都是特漂亮的小姑娘的身材哈，嗯,嗯，但是在美国不一样，因为他有一些女人比较胖，<笑>所以他有胖模特，嗯，这前两天在网上出了一个图，嗯，是有一些商场里头已经摆中年男人模特，对，就是一个大肚子，<就>然后哎呀啤酒肚。啊，就看那个身材，你就一看就啊，好油腻。嗯，这
2: 一看哎，不是自己吗
0: ？很多人很受伤。<笑><笑>中年男人模特，哎，他就差不多就是那个形象。其实、嗯、这真的很像哎。啊，他就是一个人、啊。对
2: <牌>胖了之后，他就不招老丈人待见。这老丈人就说你是个妖怪。嗯
0: 、高员外呢，就把孙悟空就带到了后院，说你看就锁在这里了。然后这这锁我也打不开啊。孙、嗯、悟空一看这算什么呀，对吧？拿棒子啪就打开了，很容易。打开了之后，这会儿还是白天呢。打完之后呢，猪八戒没在嘛，高小姐在呢。嗯，一看高小姐在在屋里边坐着，在屋里坐着，当然也是不比平时的那个那个朝气，所以呢也是属于哎看着也没化妆，对吧？也没有什么生气，然后很郁闷的那么一个样子。嗯，然后这高呃这高员外就是哎呀看见自己姑娘了，俩人抱头痛哭就接走了。然后孙悟空讲说：“你们你们到前面去啊，我在这逮他。”哎，孙悟空就啪变了个高小姐，这块我记得，我觉得大家应该
2: 都记得、啊，这
0: 是、嗯、非常经典的一段。孙悟空很恶趣味的，你想，孙悟空不是为了打架，<笑>孙悟空为了玩儿，<笑>他一看你，哎，他开心，你知道吧？就图一乐，哎，就就图一乐，特别开心。嗯、然后他就变成高小姐，变成高小姐之后，就往这里边一坐，就等着猪八戒回来，等着。哎，到了晚上，猪八戒咔一阵狂风回来了，嗯。猪八戒其实很有意思啊，这块的很多细节都非常有意思。他还是非常规矩的一个猪，哦、哎，你别看他哎，别看他长得特别难看啊，穿的也还是干干净净吧。哎，进来之后看见高小姐就非常开心。你看，老婆在家呢，忙一天了，那回来、呃、跟老婆是不是得先先过来亲一口嘛？嗯啊，所以过来就要跟孙悟空亲一口。嘿、嗯<笑>哎，孙悟空呢，这心里就讲嘿,嘿。还想亲老孙一下，还要弄我一下是吧？然后就哎使了个小擒拿，就把猪八戒啪就推到一边去了。来德和乐走，<是>哎，<笑>猪八戒嘿心里一懵，嗯、说这高小姐什么时候这么牛了？会擒拿了、嗯、是吧？<伙>还弄一招就把我扔地上去？玩儿娇的啊？说你你你什么情况啊？怎么了？我今儿。是不是我今儿回来晚了？你不高兴啊
1: ？嗯，啊、你这人
0: 都不知道心疼人的、嗯
1: 、啊？对呀、啊，<笑>来一大杯块，受不了，受不了
0: 。<笑>所以他其实对高小姐还是还是挺细心的。嗯。然后高小姐就说，呃，应该是孙悟空就说，说这个，哎呀，我今天不舒服啊。这要是平时的时间呢，我要身体好的时候呢，我就坐门口等你了。啊，你你算了，今天我不舒服，怎怎不,不那不那啥了？嗯。你脱了衣服睡吧。然后这个、这猪八戒呢？真的就就脱衣服睡去了
2: ，说明其实两口子过得还挺好的
0: 。哎，对，是<吧>就还是挺听话的，就两个
2: 有商有量的。但是猪八戒那个回应也很奇怪，他说：“我今你今天怪我了，是不是因为我回来晚了？”对，<笑>这就是两口子之间。<笑>对，就说明俩人还是
0: 不错的，嗯、而且人家又没有强把这高小姐怎么样啊,啊，非常听话。然后这会儿呢，就感觉就是那高圆圆比较讨厌。就是、<笑>这会儿呢，孙悟空变的高小姐，嗯，就。脱了裤子坐马桶上了、嗯，嗯、<笑>这块儿常有意思啊、嗯。呃，坐在马桶上，然后这个为什么要坐马桶上呢？因为这个猪八戒已经脱了衣服上床了嘛、嗯，要睡了嘛，他先躲一下、嗯，他找一个理由啊。哎，他脱了裤子马桶上一坐，猪八戒一摸，哎，人呢？哪儿去了？他说我我先上个厕所啊，我先出个宫，然后然后你你现在先脱了衣服在那等着。说我到了你们家，虽然吃的多啊。可我也不是白吃你的呀，哎，你看我替你们家又是扫地，又是通沟，又是搬砖运瓦盖房子啊，又给你们家耕地呀、种田呀，哎，说句实在话，就创家立业，其实你们家是很多的这个这钱是我给你赚来的。你现在身上穿的、带的这些，这花的、用的、吃的、喝的，这这不都是我。到处给你挣来的嘛，你这有什么可不开心的、嗯
2: ？他身上是穿锦带金，就是穿的是锦衣，戴的是金饰，嗯、就是穿戴是非常好的。嗯，然后平时都是要吃水果，四十有花果，八节有蔬菜。嗯，这生活过得很富裕的。嗯、对,的
0: 裕的对，这生活其实过的是非常富裕的。所以你你说你这长吁短叹那是干什么呀？哎，这个孙悟空就说：“哎，你也不能这么说。你看这个。”我今天我爸妈隔着墙，啊，就是打我骂我，哎，他打你骂你干嘛呀？他凭什么打你骂你？哎呀，他就说嘛，说咱们做了夫妻，然后呢，你是他们一个女婿，但是呢，这长得太丑，然后呢又没有什么亲戚，嗯，也不知道你你云里来雾里去的，你你干嘛的？姓什么叫什么？是吧？你。等于是败坏了他的清德
2: 嘛？我觉得高原外好像对亲戚非常看重。
0: 对，这高原外对亲戚实在太看重了。<笑><笑>说，那你你说清楚，你到底怎么回事嘛？说到这儿，我就觉得很奇怪，当初招他进门的时候没问清楚吗？<是>何况当初招进门的时候，人家猪八戒说了我，我都说过我是福灵福灵山的，对吧？云栈洞的人，嗯啊，是这行，我再跟你说一遍啊，我福陵山云栈洞的人，嗯，我呢以相貌为姓，嗯、所以姓朱
2: 。啊、这倒是不假
0: 。对，因为长得说是投了这个猪胎嘛，啊、所以姓朱。
2: 你要按这个逻辑，我觉得现在好多中年男人可能都得这个姓
0: 。讨厌。嗯、呃，叫做猪刚烈。嗯<笑>啊，猪刚烈这烈字还特别难写，但是大家也都知道了，嗯、因为这个《西游降魔篇》真的是普及知识非常有用。它、嗯、其实是
2: 跟原文、啊、跟原著还是挺结合的。对
0: 。对孙悟空就说：“这我爹现在要请法师来拿你呢。”嗯，这猪八戒其实在这儿就去嗨，你请法师拿我，你不是说没请过？前面请了好几个了，都脓包蛋是吧？这这脓包的道士，然后假和尚说：“你睡觉睡觉，别理他。我这个天罡术的变化啊，九尺钉耙怕什么什么法师、和尚、道士的。我我是说句实在话，就是你老爹特别的心诚，请下九天荡魔祖师下界。”我跟他也是旧相识，他也不敢怎么着我。这个话其实说的就是很大，一
2: 点都不吹牛啊，其实、哎。但
0: 实际上不吹牛啊，但是已经说的就很大了。对，你你上天你随便请，你请个什么，请个头儿也就我天蓬元帅、啊，对吧？他
2: 其实就就应该这么跟他老丈人谈啊，我是天上下来的，我不是什么野猪精啊
0: 。啊、嗯，但是这块就有意思，这孙行者变得、呃、高小姐就说、嗯、说，他说要请一个五百年前大闹天宫的姓孙的孙大圣。啊、说要来拿你镯子了，哎，最逗的就是这儿，这主播姐一听，哎，有三分害怕哦，这样，啊、那那那我走了，两口子做不成了。起来，穿衣服就走，<笑>一点火<活>儿没有<笑>，<笑>一点火儿都没有，就说明这个猪八戒对于孙悟空还是挺害怕的。嗯，而且呢，这个猪八戒是一个特别实诚的孩子，是吧？也不会说谎，说你你等我呀，我干嘛去？没有，就是咱夫妻做不成了，就到这儿吧，我走了<笑>。就是打不过孙悟空，然后扭身就跑，那孙悟空能让他跑吗
2: ？哎，其实到这儿他任务就完成了嘛
0: 。对，你说孙悟空的任务
2: 就完成了，<笑>
0: 对啊，所以就把他吓跑了。对啊，那不行。孙悟空是来玩的，他不是来解决问题的，所以孙悟空到这儿就就非常开心了，你知道吗？啊，说行，孙悟空到这儿了就非常开心了
2: 。这你别走啊，猪八戒，让你看看我的真面目对
0: 对对啊！你别走啊，你你干嘛去啊？这猪八戒就说：“你可不知道，哎呦，我跟你说，大闹天宫那弼马温啊，可厉害了，还有点力，还有点意思啊，有本事，嗯、我估计啊，我我弄不过他，我到时候。”真的打不过他，相当于还败了名声。就没打过，你不知道谁厉害。一打，我不如他，你这这这,这不好弄啊！你这么着吧，你你你在，待着我走了，然后现出原形，就就要跑。这孙悟空呢，这他来玩儿的，哪能让你走啊？孙悟空啊，啪，现出自己的原形，上去抓着这猪八戒啊！俩人你哪走啊？你看我是谁呀、啊？猪八戒回头一看，嚯，这不是孙悟空吗？然后挣破了衣服就跑。这话一阵狂风就跑，孙悟空就追，拿着棒子就打，就这么着，俩人就打到了一起。哦，说起打到一起这件事儿呢，其实还得说这个猪八戒也不是一个怂货。嗯，你想，猪八戒天蓬元帅当初带兵打仗的一个元帅，嗯、所以他跟这个、呃、孙悟空也不是一招两式就能就能打的，打出分出个胜负的。那是，哎，这里边呢就。在原文里就介绍了一下猪八戒的能为和他的兵器，哎，兵器和能为呢？能为这一块嗯，里边在《西游记》的通篇里有两次介绍过猪八戒的能为。第一次，能能为，就是他练的什么功啊？本事，哎，他的本事，他练过什么功？嗯，那第一次呢，是在前文。这个收猪八戒时候说的，嗯，也是说到他练的什么什么功，其中有一块儿，我还跟大家在以前的节目里说过，哦，哎，就是道家一共有多少个术，其中他练的是什么术，嗯啊，采阴补阳啊之类的这个、嗯呵呵，这猪八戒本身练的这玩意儿，大
1: 家往前听吧，
0: <笑>对，大家可以往前找一找啊，嗯、这个地方咱就不不重新说了，这里头呢又提了一遍。说他练的这个，所以前后一对应，你就发现他练的确实是像是什么婴儿差女配阴羊啊，什么千拱相投分日月，就这这种功夫。嗯，哎，所以为什么朱姓银啊，嗯，中间又喜欢到处找个
2: 沾花惹草，爱沾花
0: 惹草也是这个原因，就是他练的功夫就是这样的功夫。嗯，哎，不赖人，不赖人，不赖人，都是为了专业嘛。跟思空还是有区别，区别可能也不大。哎。这个时候也说了，他手里这个钉耙，这个钉耙也不是一般的钉耙。这钉耙是谁做的呢？哦、是老子李耳
1: 。哎呦，这么
0: 说不合适啊！其实是太上老君，嗯、因为按道理说啊，我们在神仙体系里头一直都把太上老君就当成是老子李耳的化身。对对对哎，太上老君亲自炼的这个九齿钉耙的原料，主要
2: 是下地干活用的。嗨
0: 、嗯，<笑>而且呢，呃。太上老君用的火，咱说三位真火，但是当时练这个九齿钉耙的时候，那个火，嗯，那是火药星君亲自生的火给他，嗯、啊，烤这个啊，一直给他烤好，所以这个钉耙也不是一般的物件，对。后来练好之后，也不是直接给他猪八戒，嗯，是先把他给了玉皇大帝
2: ，玉皇
0: 大帝、嗯，玉皇大帝说
2: 我又不种地，你给我干嘛
0: ？<笑>玉皇大帝当时封这个叫天蓬元帅的时候，把这个武器。给了猪八戒
2: ，当时他
0: 是天蓬元帅嘛，嗯、给了这武器，给他武器之后，这个武器和孙悟空的那个金箍棒其实有异曲同工之妙，就是它是能大能小的，哦，它可不是说的一直就是一个大九齿钉耙，对，它是能够小完了揣怀里的，哦、啊，没有孙悟空那么小时候能这塞耳朵里，当然一耙子塞耳朵也挺难受的，他
1: 这可以当痒痒挠是吧？<笑>对
0: 对,对，你说的对，嗯、没事当个痒痒挠，所以这九齿钉耙也很厉害，所以。所以猪八戒手里拿着九齿钉耙的时候，还是心里挺有底的。我这耙子要真是耙的哪个普通的妖怪，那就完事儿了。嗯。但是孙悟空不怕呀。孙悟空说：“你你牛啊，你牛那你爬我一下呗，你试试。”哎，这个是后边我等会儿啊，我先看看，这是后边虽然如此，俩人打在一块儿啊，也是打了个难解难分。打了多长时间呢？从原文上来讲，是从二更时分。斗到东方发白，哦、打了整整一夜，打了天亮了都。对，当然是猪八戒肯定是打不过孙悟空，我也不知道。中间、嗯、他们还吵架呢。啊，对
2: ，孙悟空、啊、猪八戒说孙悟空说你破人亲事，哪有拆拆散人家婚姻的？然后孙悟空说猪八戒，你说你强奸幼女。我觉得孙悟空这个孙悟空这个知识结构是怎么回事？我想可能就是他在那个，这都原文写的吗？原文写的，原文说，嗯、对，但原文都是幼女，他是有个有个。有个法学院的学历是怎么回事的？这个猪八戒呢，他是这么讲
0: ，嗯、他打了一半的时候就讲说：“你这个猴子啊，说你破人亲事如杀父，嗯
2: ，破人亲事如杀人父母，嗯、对
0: 你这个罪过可就大了。”嗯，孙悟、啊、空又讲：“你强奸幼女，那正该拿呀、啊。<笑>”所以这个强奸幼女很有意思，嗯、这块呢，咱们就可以分析一下啊。这当时。呃，孙悟空一行人到高老庄的时候，高翠,嗯、高翠莲年方二十
2: ，她是正经招亲招来的，对，肯定也不存在强奸幼女。但是当高翠莲或者说高呃这个高太公觉得她是就是人到中年发福之后不再要她了，他继续跟高翠莲做夫妻，这就属于违背妇女意志
0: 。那不。是违背父亲意志，没说违背妇女意志。<笑>而且你说这个强奸幼女这个事儿，肯定不是幼女，肯定不是幼女了。女了嗯、因为高翠兰当时跟他在一起的时候，嗯、如果按三年往回推，其实跟他结婚的时候十七岁，在古代的时候十七岁，就在现在十七岁就不算幼女了，了对,嗯、对吧？十四岁以上就不算幼女了嘛
2: 。就是老孙悟空这个法学院没读好，对
0: ，这俩人就斗嘴，这叮咣打，孙悟空把钱接了<笑>对对对对，哎，这么一打呢？就打到了第二天天亮，打到第二天天亮，孙悟空呢，嗯，就其实我觉得啊，嗯、在这个、嗯、这个过程中，孙悟空就是玩儿，
2: 对，
0: 就像猫捉老鼠，那猫已经捉着老鼠了，不急着吃，嗯、所以并没有说一下把他一棒子砸死。然后他回了云栈洞了吧，洞门一关，这个洞门对孙悟空来说也就是一敲就碎的洞门，嗯。但是孙悟空想了想，嗨，我先回去跟师傅说一声，别让师傅心里着急，然后没事我再过来收拾他就是了。所以孙悟空一个跟头就回去了，回去就跟。这个师傅就讲，哎这，这妖怪怎么怎么回事啊？我这已经都都打了他一顿了。说的刚才呢，这个自己回去闭门不出。我呢，先跟您说一声，完了我再回去弄他。这个时候，这高老庄的庄主，就是咱们说这个高员外就来了。嗯、哎，这高员外就直接上前跪下，您呀、啊、就过去，索性就把他拿住，然后除了根。财无后患，其实意思就是你把他杀了就完了。嗯、说我呢也不敢怠慢，我现在就给您写这个田契、地契啊，我所有的亲属来做个证，我把我们家一半都分给你，一半都分给你，就为了把这个猪八戒弄死，嗯、把他这个亲女婿给弄死。<哇>我觉得、这个、多恨
2: 他亲女婿，啊、就因为亲女婿发胖，哎呦，太可怕了，女婿太难当了
0: 。这个。孙悟空呢，就听到这儿了，就乐了，因为你看，孙悟空其实他还是相对比较正直的，对吧？嗯、包括唐僧也是这么说嘛，说我你这个，你上来就让我把他弄死，咱说句实在话，那个猪八戒也跟我讲了，说他虽然吃的多，吃你们家很多的茶饭，但是也给你们干了很多好事儿嘛，这一年挣了很多的家资啊，那都是他的力量，嗯、也不是白吃了你的东西，是不是？是那你,你怎么上来就说就就把他弄死？而且说句实在话。就是按我的了解，他也是个天神下界呀、啊，对吧？就是替你们家又干活，又没害你们家姑娘，可说呢。哎呀，也真的就是你一个女婿，问题当初是你招人家进来的，<对>你们都同意了的，对吧？这也明媒正娶。
2: 那高高叫什么？叫高高高老头。高老头说：“那他也没说他以前结过婚呢、啊。”二婚呢，隐瞒这个信息了，那<笑>也
0: <笑>、哎、不至于被弄死吧？<笑>对呀、啊，而且人家天神下凡，你们也算门门当户对嘛，也不能说就是坏了你们家的名声，是不是？嗯，所以呢，要不然你还留着他、啊？当然，他这个话说的也就是有点就开玩笑、嗯、是吧？这老头就讲说别别别说的，呃，虽然照您这么说啊，不伤风化。但是名声不好听啊，这动不动就有人戳手脊梁骨说，说说我们家招了一个妖怪女婿，这话我听着难受啊。唐僧就讲说，既然悟空你已经答应人家了，是不是？那你就干脆把这事儿给人家了了，要有始有终。这话说的那模棱两可，也没说说你要把猪八戒怎么着了，对吧？嗯、但是呢，你要把这事儿给人了了啊。这孙行者就讲，那我刚才就试试他嘛，没问题，放心啊。你只要伺候好我师傅，我就去把这事儿给你了了。说到这儿就很有意思。其实孙悟空啊，这个临走之前，人家说给你一些这个带个人啊，或者给你带什么家伙，孙悟空都不用。嗯，说你给我找一堆老头儿能聊天的，陪我师傅聊天。哦，哎，只要陪我师傅聊高兴了，剩下事儿你不管，我自己就去了。是<棒>所以你看，就是唐僧在这儿就就能看出来，孙悟空很了解他。就是、他就是嘴碎。喜欢聊天<笑>就是喜欢聊天所以找一帮人聊天就行了。说完了呢，孙悟空啪，一个跟头就就走了，就去找这个呃猪八戒，找猪到了洞门口，这这其实也也很很容易嘛，到那叮咣一顿乱打，然后叫骂就把这个洞门也打碎了，把这猪八戒也给叫出来了。叫出来之后呢，俩人又开始干嘴仗。我觉得这个地方就非常有意思，嗯，就是你没你没有发现这俩人的这个感觉。猪八戒说：“就很很像，就是这个雷神索尔和洛基那个感觉，啊啊、对，是吧？就是俩人又没事的，哎，就打嘴仗。猪八戒就讲说：‘哎，你个弼马温，你过来，你把我门打破了，你你去看看这咱们这个法律，法律啊、你看看律条，你，大唐律。’”哎，你这把人家门打破了，直接就进来，你这算什么？非法侵
2: 入住宅罪。哎，私闯民宅啊，嗯
0: 、对吧？我依法给毙了你。
2: 对了，我一个个又毙了你。一个个都是考过司法考试的。孙悟空
0: 就说：“哎，你个呆子，我打了大门，你还有话说？那像你这样，你强占人家的女子，又没个三媒六证啊，你这个算什么呀？你是应该斩罪啊！其实
2: 、嗯，一个个都精通法律的。哎
0: ，俩人就是斗嘴，然后俩人、就。是”斗完嘴，叮咣叮咣就就打在一起啊！这孙行者一边打一边还逗闷子，说：“你看，哎，你这个耙子还不错啊，这高家给人家种地用的吧？”<笑>然后当然，猪八戒都不开心，我、啊、这耙子怎么怎么牛啊！我怎么这个这个神兵铁，然后怎么这个那个叫叫叫叫叫叫什么谁练的来着？叫
2: 太上老君啊
0: ！怎么是神兵铁啊？怎么是太上老君练的？然后这个怎么星军给弄的火等等吧，就就说起来了，说起来了最
2: 后不还是种地用的
0: ？说起来了呢，孙行者就就不服气嘛。嗯，这哎，收了铁棒，行了，你不是牛吗？哎，我头在这儿，你来一下试试，你看能不能把我打死？玩
1: 玩碰瓷儿那套了是吧？哎
0: ，猪八戒，好家伙，过来，梆就是一耙子。哎，没事。猪八
1: 戒不惯着，直接抡上。
0: 了。然后猪八戒打完了说。哎
1: ，好头好头
0: <笑>，哎，说你这个厉害呀，没打动孙悟空就开始吹牛逼。孙悟空其实是玩嘛，他开始吹。哇，你知道
2: 我这头也是太上老君练的
0: 。对啊，他真的是真的是太上老君练的。他说：“你看我闹天宫偷仙丹是吧？然后偷仙桃喝御酒，然后跟这个二郎神怎么打，被天神什么刀刀剁斧斧敲，什么刀剑什么刀剑什,么什么都不怕。”最后还让太上老君抓去给我练了一下，所以就你这个，你再打几下我也没事儿。所以猪八戒就觉得很冤枉，说：“哎呀，说你，我记得你闹天宫的时候，你住在这个东胜神州傲来国的花果山水灵洞里，嗯，你这么长时间，你怎么跑这儿来上门欺负我呀、啊？对吧？那就是我老丈人，是去去到东胜神州请的你吗？”孙悟空说：“你老丈人倒没到东胜神州去请我。”但是呢，我们从这儿过，我跟唐僧呢要去西天取经，住在你老丈人家里。你老丈人跟我说，我才过来拿你。哎，说到这儿，这事儿才算是说破了，因为猪八戒在这儿就是在等着这个
2: 取经人的取经人的。猪八戒说：“你早说嘛！你看这不巧了吗？这不是？”啊、对呀、啊，猪八戒就把耙子一扔，往地下一趴，<笑>得了，那
0: 你带我去吧。我就是等着就是取经人。菩萨说了，取经人来了，我当他有徒弟，保他去西天取经。<笑>猪八戒从高老庄入了取经队伍，然后去西天取经的这件事情就算是告一段落了。临走临走，那你高员外很高兴啊，这事儿圆满解决了，过年也回来了，算了了。哎，就拿了一大堆的金银珠宝啊，就说酬谢一下。嗯，那和尚嘛，要金银珠宝没有用，所以唐僧也讲说：“你这我也没用，我半路就是我起身而走就完了，没有事啊，<是>这不用。”呃，猪八戒上前说：“这老丈人。”你看我这衣服都让孙悟空给弄得乱七八糟了，我这鞋也烂了。你赐我一身衣服，赐我鞋，我这走着也算体面嘛。嗯，呃，也没辙啊，好吧，就给他买了一身衣服，买了一双鞋。猪八戒晃晃悠悠又跟那老丈人讲，说老丈人，还有这个丈母娘啊，大姨、二姨、姨夫，什么姑舅啊，这这这一堆亲人，我今天去做了和尚了啊，呃，也也来不及跟所有的这些人打招呼。说老丈人呢，您就替我打个招呼啊！而且呢，您好生看待我老婆，就是只怕我们取不成亲的时候啊，我赶明还俗，我照旧还跟您做个女婿。还有这么一出？<笑>嗯、对，这孙悟空在后边就乐了，说：“你这还胡说八道呢！”<笑>主播姐讲：“哎哥啊，我这可不是胡说啊，这个只怕什么时候出点什么事情啊，有了一些差池，啊，做不了和尚。嗯”你说和尚也没做成，嗯、老婆也没娶成，我这不俩都没耽误着嘛，是不是
2: ？说明他还是挺喜欢高老庄生活的。<笑>对，其实以他的本事，他去从哪儿抢个老婆来都可以
0: 。对他还是愿意在正常的一个人际关系里，对对对然后做自己的这个角色。所以这一点看起来，其实猪八戒还是有善念的。是，所以从那儿开始，你就会经常发现猪八戒说这句话：“说我还回高老庄，
2: 他是很把那儿当自己娘家的。
0: <笑>对，那是他自己的娘家，而且他回高老庄这<笑>这件事情，是打这个时候他就一直在想的，就惦记上了。所以回高老庄这个事儿也算是他跟高员外之间他认为一种约定，哎、嗯，一种约定
2: 。其实你看猪八戒他没有多大的抱负，虽然他是个天神下凡来的，但是他就很有这种中国人那种老婆孩子热炕头的感觉。”对，你看他高高员外那么着对他，他还是就是想我在这做好农活，我把你女儿养着，就过个小日子就行了
0: 。嗯、对，没错。所以之后把他收了之后，这相当于一行就三人了。嗯，这个时候就三人了，就上了路了。<对>上了路在中间有一个小插曲，就是出了高老庄之后，有一个山，这个山上呢有一个叫乌巢禅师，嗯，是猪八戒的旧识。嗯啊，两个人之前就认识，然后就去拜了一下这乌巢禅师。嗯、乌巢禅师呢，咱现在想想，就是个乌鸦嘛，住在树上。嗯、啊，那这块我就觉得很有意思啊。这乌巢禅师的能耐是什么？嗯，是他能知未来。哦，啊，他就告诉你啊，多鲁怎么、啊、怎么样。呵呵哎，这块就很有意思。你会发现在古今中外的很多的作品里，嗯、乌鸦都是通灵知未来的。哦，对，你看这个《权力游戏》，对，《权力游戏》里边那只乌鸦是通未来的、通灵的，所以这个乌鸦禅师呢也告诉他啊，怎么怎么样，讲了一篇里边就已经点出来，下一个要收的就是在水里边那个妖怪，就是沙和尚。哦
2: ，就这就像那个玩游戏里面的 NPC 一样，对，但是这立个 NPC 你过来跟你说一下你后面怎么样，给你指条路
0: 。
1: 哎，剧本杀里的主持人嘛，这不就，嗯。
0: 那么今天的故事呢，就跟大家讲到这里。哎，在下一期的呃故事里面，嗯、我们再跟大家聊一聊跟此相关的一些有意思的事情
1: 。是的，或者你们想听什么，你们就直接留言
0: 。对，大家可以直接留言在我们的这个讨论区。是的，哎、呃，记得点赞。另外，如果您比较感兴趣的不是《西游记》的内容。嗯，或者甚至可能都不是中国神话故事也没问题，大家说了咱们就可以聊。比如说最近一段时间，像这个洛基，对，嗯，呃，洛基的片子已经出来，电视剧出了两集了，对，他每周三出洛基的电视剧。那我们呢，也可以跟大家一起聊一聊关于神域的故事。嗯
1: ，那就期待大家的留言喽。嗯，
0: 拜拜，拜拜
1: 。